2: Granice ne postoje u mislima brižnih. Emisija Našil svetu.
3: Dobrodošli, poštovani slušatelji. Sa vama smo u narednih pola sata sa sledećim pričama iz matice Šućete šta iz zajedničkog vjeća opština kažu o pravima Srba u susednoj Hrvatskoj. Glumac našeg porekla, Jack Dimić, koji je proslavio u Americi, boravio je u Novom Sadu na premijeri filma U kojem glumi. Naš košarkaš dočekan je u Čikagu, tamo je bio srpski folklor i brojni naši navijači. U Hamburgu je otvorena izložba Vuku Karadžića u čast, a u Skoplju su nastupali beogradski glumci Bitev teatra. Sa vama su Zatonskim pultom Boris Đuranin, a pred mikrofonom Goran Pavlović. Dobro nam došli. Predstavnik Uprave za saradnju s Dijasporom i Srbima u regionu, savjetnik direktora Uprave za region, Đorđe Aleksić, prisustvovao je obeležavanju dana Zajedničkog veća opština Vukovar. U Srpskom domu u Vukovaru organizovan je okrugli sto pod nazivom Školstvo u periodu od mirne reintegracije do danas. Zaključeno je da Srpska zajednica ne treba nikada da odustane od svojih stavova koje su imali i u vreme potpisivanja erdudskog sporazuma, te da današnji predstavnice Srpske zajednice u Republici Hrvatskoj imaju dosta dobre temelje za svoj dalji rad i da ne treba da posustanu, nego da svaki dan još više teže kao stvarivanju prava koja su im zakonom osigurana. Program je Finanski. Sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalih manjina Republike Hrvatske. Rezultati novog popisa stanovništva u Hrvatskoj pokazali su da u Vukovaru sada živi manje od trećine pripadnika srpske nacionalne manjine, što znači da više ne mogu imati zakonsko pravo na ravnopravnu upotrebu srpskog jezika i ćiriličnog pisma. Kako to tumače predstavnici naše zajednice u tom hrvatskom gradu govori Srđan Jeremić, zamenik župana Vukovarsko-Sremske županije i potpredsednik zajedničkog veća opština.
4: Da li je otišlo u istoriju dvojezičnost u gradu Vukovaru ili nije, to zavisi uvek od onih koji su na vlasti u nekoj jedinici lokalne samouprave, pa tako i u gradu Vukovaru. Činjenica jeste da neka nacionalna manjina ima pravo na primjenu dvojezičnosti ukoliko čini najmanje trećinu stanovnika te jedinice lokalne samouprave, ali činjenica je i ovo kako ste rekli, da iako je to bio slučaj u proteklih deset godina na području grada Vukovara, ta dvojezičnost nikad nije zaživela, dakle onda možemo zaključiti da ni zakoni nisu oni koji dovoljno štite pripadnike srpske zajednice i da ona prava koja su garantovana barem na papiru nisu zaživela u praksi punih deset godina, a za mnoga zakonska prava, možemo reći da nisu zaživela punih 20 godina od donošenja ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, ali ako hoćete, mnoga se vukuju još od perioda mirne reintegracije, dakle od 1997. godine su mnoga manjinska pitanja nerešena. Što se tiče ovoga najnovijeg popisa stanovništva i njegovih rezultata, jeste stanje pokazuje da na sada u gradu Vukovaru ima nešto ispod 30% i time smo formalno pravno, gleda, gledajući element Zakona o stožbene upotrebi jezika i pisma izgubili pravo da automatizmom dobijemo dvojezičnost u gradu Vukovaru. Ali podsjetiću i na neke svetle primere, svetle primere u Republici Hrvatskoj, gdje postoji mnogo veći senzibilitet prema pripadnicima nekih nacionalnih manjina. Dakle, je zakon kaže da kad on nešto garantuje, niko ne može dati manje od toga, ali vas niko ne ograničova da date više od toga što je zakon predvideo. Pa tako, talijani u Istri, iako ih u mnogim sredinama nema ni približno 33%, su statutima... Gradova i opština pa i same istarske županije dobili pravo na dvojezičnost jer a, ti gradovi i opštine gde italijani su u manjini smatraju da im ne treba zakidati njihova manjinska prava, da su ti instrumenti pozitivne diskriminacije prema pripadnicima nacionalnih manjina jedno bogatstvo, oni teže multikulturalnosti, i multikonfesionalnosti i dakle za njih brojke nisu važne kada se govori o tome da li treba ili ne primeniti i tu a, dvojezičnost. Reći samo da postoje i zaključci Savjetodavnog odbora Veća Evrope, koje je u svom petom izveštaju preporučuje Republici Hrvatskoj da smanji prag za primjenu dvojezičnosti sa 33%, koji se smatra vrlo visokim, jedan je od najviših u Evropskoj Uniji, na 15%, dakle, svakde tamo gde postoji barem 15% pripadnike nacionalnih manjina da postoje i a, mogućnosti za korištenje manjinstvog jezika i pisma, kod nas a, konkretno srstvog jezika i čirilice. Dakle, šta će biti sa dvojezičnosti u gradu Vukvaru u narednih deset godina, Što se tiče aktualne gradske vlasti, očegledno ništa. Gradonačolni kaže da su sada dobili 10 godina mira. Nije mi jasno da li je zaista dvojezičnost koja nije ni bila ni primenjivana, bila uzrok bilo kakvih enemira, po nama je to nelogično. I pokazuje jedan deficit, odnosno odsustvo demokratskog kapaciteta vukovarske gradske vlasti,
3: Uprava za saradnju s Dijasporom i Srbima u regionu dobila je tri puta veći budžet za podršku Srbima u regionu i rasejanju, rekao je direktor uprave Arno Gujon. On je istakao da to pokazuje veliku brigu matice prema našim ljudima, ali i poverenje u upravu da sprovodi vladinu politiku. Gujon je podsjetio da je uprava otvorila 23 dopunske škole srpskog jezika od Malte do Moskve, od Holandije do Austrije, a da je u planu i otvaranje škola i u Južnoj i Severnoj Americi. Жеља za učenjem srpskog jezika među našim ljudima u dijasporiji je ogromna. Žele da im deca znaju srpski. To je uslov njihovog mogućeg povratka. Zato moramo da radimo na tome da ta deca uče svoj jezik, sačuvaju identitet i kulturu. Istakao je Gujon. Glumac Jack Dimić, koji od kraja 90. godina živi u Sjedinjenim američkim državama, najviše voli da radi na maternjem jeziku. Zato ga osim u američkim, popularnim serijama i filmovima, sve češće gledamo i u domaćim ostvarenjima. Protekle sedmice iz New Yorka je doleteo u Srbiju i došao u Novi Sad kako bi se poklonio publici na primjeri špijunskog trilera Vera. U tom filmu igra Giorgia Roša, industrijalca i intelektualca iz Drugog svjetskog rata, koji je dobročinstvom toliko zadužio Hilandar da je jedino nesvešteno lice sahranjeno u porti tog manastira. Koleginica Miljana Kočić razgovarala je sa Dimićem o filmu Ulozi Roša i aktualnim projektima u regionu.
2: Hvala što ste ponovo izdvojili vreme za radio Novi Sad. Upravo ste pogledali projekciju prvi put. Kakav je vaš utisak?
3: Pa,
0: ja nisam gledao film ranije i upravo sam sletio iz, iz Njujorka prije nekih četiri sata i mnogo mi je žao što sam propustio primjeru Sinoću Brda, ali sam mogla zbog obaveza. Pa ja sam još pod utiskom, evo prije 15 minuta je završena projekcija i mislim da je film evo, jedan ozbiljan film koji govorim Po jednoj ženi koja je posvetila svoj život nečemu samo što je ona znala, o čemu se radi a možda i nije i ja sam prije svega fasciniran filmom kao projektom i kao idejom da žena bude glavna uloga da film bude posvećen jednoj, opet kažem ženi po treći put u našoj historiji koja mislim da je bila jako bitna koleginica Stojiljković je to maestralno iznijela na svojim ramenima onako baš glumački i zanadski, i duhovno i, i, i na najljepši mogući način dočarala njeg lik jedne žene koja je imala tako jedan kompleksan život i, i nažalost koji je tragično završen.
2: Vi igrate um, Đorđa Roša o kojem se, čini mi se, nedovoljno zna kod nas no, o njegovom doprinosu ne da kažem srpskom pravoslovnom svetu bio je veliki dobrotvor jeste li vi poznavali uh, ličnost Đorđa Roše i s obzirom na to da se on povremeno pojavljuje šta je trebalo izneti govorimo o oficiru pa, svega, kasnije je da, privrednik koji da, i tako da, dalje, ima da, on više uloga
0: pa doktor Roš je prije svega patriota i on, on jeste bio poslao čovjek koji je zarađio nova na sebi svojstven način ali je prije svega bio patriota i e, ja sam se bavio njegovim likom naravno istorijski zato što kad igrate istorijsku ličnosti kao glumac imate to kao obalaz da upoznate e, čovjeka kojeg igrate u određenom projektu e, moram priznat da nisam mnogo znao o njemu dok nisam dobil ulogu i onda sam krenuo što kažu ispočetka. Ali Đorđe Roši je jedan vrhuski interaktualac, obrazovan čovjek koji je govorio mnogo jezika, koji je putovao svijetom, koji je bio jedna vrsta industrijalca poslanog čovjeka, ali izmješovitog braka, da se razumije, našeg porijekla jednim dijelom. Ali je svoj život eto, posvetio jednu ideju koja je za njega bila više od njega, jer oni ipak moramo biti svjesni, pomogao istorijski nama i našem narodu, i našoj zemlji u najtežnijim vremenima. E sad, kako sam ja to radio? Ja to prepuštam publici. Ja sam se trudio da, pošto sam slušao mnoge priče, odnosno čitao mnoge priče o njemu, kako je bio šarmantan, kako je bio jako držao do svog izgleda. Sad, ja ne znam koliko sam ja šarmantan privatno, ali sam se trudio da se približim što više njemu. Gledao mnoge fotografije koje su mi došle, što kaže u ruke da, da, da vidim kako je on prije izgledao i onda zajedno sa rediteljem Kovačićem je to odlučio, ipak da imam tu neku bradu koja bi njemu odprilike stajala mada je on fotografije koje sam dobio bio bez brade, tu su malo improvizovali i drago mi je što smo se tako odlučili jer, jer sad sam vidio kadrove svoje eto gluman slikar nije zadovoljan onim što što uradi ali ja sam ga otprilika ovako zamišljao u svojoj glavi prije nego što sam stao pred kameru
2: stiče se utisak da ste sve više zastupljeni u domaćim filmovima, serijama pa i u medijima ili da to bila srećna okolnost ili ste zapravo to želeli i nameravali
0: da, ja sam svoj vremena rekao javno, a i privatno onima koji me znaju ja kad sam imao 12 godina i maštao o ovoj divnoj profesiji nisam maštao da budem glumac u Americvić u, Be u Beogradu <laughs> u tadašnjoj Jugoslaviji međutim sticam okolnosti to mi nije pošlo za rukom jer sam odbijen nekoliko puta ovdje na akademiji i otišao kod svoje maće Amerike i tamo eto ostvario neke uloge koje su me dovele ponovo nazad ja se radujem da radim gdje god da radim ali najviše volim da radim na svom jeziku naravno uzdužno poštovanje četiri jezika na kojima sam radio do da svoj posao U preko 87 uloga. Meni su ipak najdraže te na jeziku koji mi je majka dala i na dijaleksijima koje ja mnogo volim da radim kad radim mm -hmm. ovde u regionu. Biće toga još. Naravno, neću da zaposleni svojim mačeh u Ameriku.
2: Kako usklađujete to i šta je trenutno aktualno? I tamo i ovo.
0: Pa usklađujem u zadnjim rima je vrlo lako zato što sam više ovde nego tamo, jer ja Već godini podana nisam radio Americi zbog nekih pravila koje su oni uveli za glumce oko tih medicinskih propisa zbog covid 19. Ja sam uh, uzeo taj stav, ne želim da se poredim s njim kao Novak Đoković. Ja nisam pristo da radim pod njihovim uslovima i neću da pristajem da radim do aprila mjeseca kada oni ne ukinu. A ukinuće, već sam dobio informaciju da će ukinuti taj propis koji više stvarno nema smisla tako da ću da se vratim pred kamere u Sjedinjim državama a za to vrijeme sam iskoristio da radim a, na svom jeziku a, koje mi je majka dala i nije ima žao zbog toga spojio sam ugodno skoristno
2: osim filma Vera, što ješ radio?
0: upravo sam završio seriju Beležnica koju ćete gledati, ja mislim, posle nove godine radio sam 12 reči koju ste gledali, klan koju ste gledali prvo sam dobio informaciju prije 5 dana od slobdinog prijatelja evo, idemo odmah da me vraćaju u seriju uh, Urgentni centar, tako da ću da se vratim kao doktor Kovačević i naravno radim film sa Lodromo Zafranovićem na proljeće Zlatni rež 42, koji je za mene jedan od najznačajnijih filmova i sigurno najznačajnije uloga u mojom životu.
2: Hvala vam na Hvala vama. Putanja koja povezuje postoji, treba je samo utabati. Emisija Naši u svetu.
3: Narednom pričom vodimo vas u Chicago, grad za koji se kaže da je najveći srpski u svetu van Srbije. Događaje koje organizuje naša zajednica u Americi često zabeleži tamošnja srpska televizija. U narednom zapisu koji je pripremila koleginica Tamara Vesna čućemo kakva je bila atmosfera na jednom košarkaškom terenu u Čikagu i zašto je ona značajna za našu zajednicu i ovu emisiju.
2: Nageci savladali Bulse u Čikagu rezultatom 126 prema 103. Meč je otpočeo nakon nastupa srpskih folklonih grupa Svilen Konac i Dukati i Dosta Srba ispratilo je meč, a na više mesta u publici vjerojatnoj srpske zastave. Publika je pozdravila igru naših folklonih grupa Zaslažim aplauzom. Nikola Jokeć zadovoljan igrom. U intervjuju za STV podelio utiske o meču protiv Bulse i rekao komu najviše nedostaje Srbije.
5: Ja za sam samo igru da pobedimo, ovaj, na domaćem terenu. Tako da kašemo ovde u Chicagu da su svi naši, tako da ej, ovaj, drago mi samo što da smo pobedili.
2: Kad budete otišli u stari kraj, koga želite prvo družiti naravno poseb family?
5: O ne, pametovatno sve moj drugari i prijatelji, ovaj, no što su što su ovaj, što provodim ovaj vreme s njima. Nije to neki veliki broj, ali neki moj ovaj, najbliži najbliži prijatelji, kumovi, drugari, tako da rodbina.
2: Stava mom ovde nedostaje.
5: To Da osim prijatelja. To je kao neverovatno, to je možda nešto što mi na najviše nedostaje ovde i eto, kad sam ja kad smo isrčali, sam isprčao, videlo sam sva, pa no pa, 23 30, 40, 50 zastava naših, tako da ono, pune ljudi, naši, naši jazik, tako da imam čakve prijatelje ovde iz, iz mojeg, iz Sambora. A kad si počinio, ko je taj
2: bi
5: bio idom? Svori kad sam počinio, onda mi bio rad Novica Raličković, pošto tadi on je bio 20, ja je 21, 21, 21 igru, patizanu, igrao tada Evroligu, čak je bio taj zvezda uspunu, tako da bila je ta nagrada, ja mislim, Evroligi. Mama koji, eto, neki način može igra kako sad ja igram, hodar za srpsku televiziju.
2: Jokića, kaže broj 15, a ovo je u stvari Dragan se nama. Dragane, odakle si ti?
4: Dobroveče, hvala. Mi smo iz Vojvodine, iz Kule. Evo, došli smo da podržimo Denver Nagece našeg Jokića. Utici su fenomenalni, ne znam šta drugo da kaže. Pozdrav svima u Srbiji. Pozdrav gledalacima, sve super. Jesi
2: gledali naš folklor?
4: Jesmo, yes, takođe gledali smo folklor. To je bilo stvarno super stvar. Lepo, lepo da se preznato je Srbija. Jako lepo što, što, što je bilo. Ovaj. Tako da ispratili smo sve i pratimo. Pratimo šta god ovde u Čikagu, događaje naše.
3: Izložba Vuk i Nemci otvorena je u Nemačkoj na Univerzitetu u Hamburgu. Organizatori te izložbe koja će nastaviti putovanje po Nemačkoj su Ambasada Srbije u Berlinu i Vukova zadužbina u Beogradu. O izložbi i vezama Vuka Karadžića sa intelektualnom elitom Nemačke 19. veka govori glavni urednik izložbe profesor dr. Boško Suvajčić, sa kojim razgovara Gordana Gligorić, urednica emisije Večera sa zajedno Radio Beograda 1, koje im razmenjujemo zapise iz dijaspore.
1: Profesor doktor Boško Suvajdžić, predsednik Skupštine Vukove zadužbine i glavni urednik izložbe. Profesore dobro veče i dobrodošli među slušaoce emisije Večer zajedno. Dobro veče, bolje vas našli. Šta je prikazano na izložbi? Bili bolje da krenemo od utisaka. Prenesite da. nam te utiske sa otvaranja izložbe. Možda, možda od utisaka, jer su utisci zaista izvrsni. Izložba je Vrlo lepo primljena, predstavljanje, odnosno otvaranje izložbe je bilo na najvišem nivou. bilo je posjećena preko, iznad moga očekivanja, bilo je tu svakako negde možda blizu 150 ovaj, ljudi, što je za i naše prilike ovde jedan veliki broj. A sem toga, bila je organizovana na reprezentativnom mestu i sa reprezentativnim učesnicima. Dakle, imali smo ambasadorku Snežanu Janković, srpsko, srpskog ambasadora u Berlinu. Učestvovala je ambasadorka naša u Danskoj, gospođa Jasmina Mitrović-Marić, zatim konzulu u Hamburgu, Nataša Rašević, a naš domaćen je bio direktor instituta za slavistiku, ugledni slavista i inostrani član, sanu, profesor Robert Hodel. Tako da sam se našao, rekao bih, u odabranom društvu i na tom otvaranju sam održao u stvari jedno predavanje o, a, koje prati izložbu Vuk Karadžić i Nemci. I šta ste poručili o tom predavanju? Znate kako? U stvari, smisao ove izložbe koja je upriličena na inicijativu gospođe Jankovići, ja mi smo joj zaista zahvalni, jeste u tome da podsjeti na jedno vreme koje nije tako ni daleko kada su pre svega kulturni odnosi između Srba i Nemaca bili na najvišem nivou. Zaslugom velikih ljudi, Vuka Stefanovića Karadžića, naravno Jerneja Kopitara, ali braće Grim, GTA. Talfijeve, Tereze Albertine i Luize von Jakob i niza drugih prevodilaca i proučavalaca naše narodne poezije. Ja ovaj, malo u šali, malo uzbilj kažem da je naše pregovore sa Evropom otvorio u stvari Vuk Stefanović-Karažić jednim strahovito snažnim prodorom, kulturnim, kulturološkim, u 19. veku kada je tada malu polupismenu tek izašlo iz, iz, iz robstva zemlju i ljude predstavio kao zemlju književnika, kao književni narod koji neguje poeziju veoma visoke vrednosti i tu poeziju su prepoznali i eh, takvi ljudi kao što su pominjali smo već tu recepciju, eh, najumniji ljudi, u stvari učeni, eh, najučeniji ljudi Evrope toga doba. Kako je koncijepirana izložba? Izlažba je predstavljena tako da počinje u stvari pre Vukovih veza sa, sa, sa Nemcima, pa i pre Vukovog odlaska u Beč, sa a, a, istorijom čuvene pesme o, o Hasanagenici, žalostna pjesanca plemenita Hasanagenice, sa Albertom Fortisem, sa Geteovim prevodom, Hasan Agljenice Gete je genijalno preveo tu pesmu i ona je imala izvarednu recepciju evropsku koja je utrla put u stvari v, recepciji Vukovih zbirki i Vukovih pesmarica. Vrlo brzo, znači od... 814. pa 815. dolazi do prevoda na nemački Jernek opitar Jakob Grim pre svih, koji je inače učio srpski jezik i govori o srpski jezik, da bi mogao čitati, kako on kaže, divne pesme u originalu. Onda središte izložbe je u stvari... Priča o srpskom riječniku, toj, kako bi rekao Pavle Ivić, prelamnoj knjizi srpske kulture, u kojoj se, se sabiraju i spliću sve niti vukove, vukove reforme i jezičke i pravopisne i kulturološke književne, dakle jedno grandiozno delo, to je riječnik iz 1818. A u stvari sve to prethodi Vukovom odlasku u Nemačku 1823. godine, kada za dve godine triumfalno dobija mnoge nagrade, priznanja iz getingenskog učenog društva, dobija doktorate filozofije iz, iz Jene, dobija priznanja od Getea koji kaže, koji ga je dočekao kao što se redko ko u toj kod Geteja u stvari proveo i dočekivao. Vuk obilazi svata mesta, Vuk stiče naučna i poznanstva učenih ljudi i Vuk štampa to čuveno lajpsiško izdanje narodnih pesama koje zbog cenzure tadašnje nije mogao da štampa u Beču i to je u stvari veliki Vukov trijumf. Koliko je to izloženih dokumenta i koliko vremena bilo potrebno da se pripremi jedna takva reprezentativna izložba? Um, izložba je u stvari deo jednog autorskog tima. Izložbu sačinjavaju 30. Uh, izložba je digitalna i ona se štampa na određenim jel, tako, materijalima. Sačinjavaju 30 panoa, 30 u stvari <clears throat> slika, jel, koje predstavljaju 30 slova azbuke. I to je urađeno sa prevodima na, dakle ide tekst na srpskom, ako je prepiska na nemačkom, onda je prevod na srpskom I ide takođe i prevod na engleski i nemački jezik Tako dakle, izložba je na tri jezika, na srpskom, nemačkom i engleskom Prof. dr. Boško Suveđić, glavni urednik izložbe Vuk i Nemci, koja je prošle subote otvorena u Hamburgu u Nemačkoj Prof. Suvajđić je redavni profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu i predsjednik Skupštine Vukove Zadužbine. Hvala vam na izvojenom vremenu i mogućnosti da se podsjetimo značaja dela i zaveta Vuka Karadžića. Hvala vam. Srcem i dušom
2: mekšamo setu jedni drugima. Emisija Naši u svetu.
3: U Skoplju je u toku pozorišni međunarodni festival MOT, 47. izdanje na kojem učestvuju pozorišta iz regiona. Među njima su i glumci Beogradskog bitev teatra, koji su se publici u Severnoj Makedoniji predstavili zanimljivim lutkarskim ostvarenjem. O tome gde su se školovali u svetu i kako je nastajala predstava koja se izvodi u regionu sa našim glumcima u Skoplju, razgovarala je Jelena Malenkova iz Srpske redakcije Makedonskog radija.
2: U Omladinskom kulturnom centru u Skoplju na MOT festivalu predstavom mogućnost zabavljanja kod ptica učestvovalo je i pozorište objekata Bitev teatra iz Beograda. Mladi glumci Mladen Milojković, Danilo Brakočević i Ana Milosavljević deo su ove lepe lutkarske predstave koja govori o svetu gde više nema ljudi.
6: Hvala na pozivu. Moje ime je Danilo Brakočević, ja sam glumac iz Beograda. Na MOT-festivalu smo predstavali mogućnost zabavljena kod ptica, tekst je pisala Tijena Grumić, reditelj je Nikola Isaković, predstava je Bitev teatra iz Beograda. Tu su samo uređe i predmeti koje se nalaze u našim domovima i glavni likovi su astronautkinja koju igra ovaj, usisivač i ornitolog koji igra televizor io pored mene u predstavi učestvuju i Mladen Milojković i Ana Milosavljević. Nastroje smo ovde u funkciji lutkara izvođača i mi svojim glasovima i kontrolišući predmete putem džojstika pričamo priču o svetu bez ljudi i upozoravamo na klimatske katastrofe koje su moguće u današnjem svetu. Znači, u pitanju je predstava pozorišta objekata, predstava je ekološke osvršćena, mi koristimo mahom predmete koji su iz druge ruke, koji su, neki su čak iz naših domova. Imali smo saradnju sa jednom ekološkom stanicom, od njih smo dobili na korišćenje kablove i predmete koji će nakon nadam se, dugog života predstave biti reciklirani. Mi koristimo osim robota, usivača i televizora koristimo i ovaj, koristimo automobilčići i koristimo leteće dronove. Ideja predstave zapravo je nastala na festivalu ekološkog pozorišta u Bačkoj Palanci kada smo se reditelj Nikola Isaković, dramaturškinja Tijana Grumić i ja sastali i počeli da razgovaramo o tome šta može da bude inovacija danas u pozorištu. Ja sam završio Akademiju umetnosti u Novom Sadu. Nakon Akademije u Novom Sadu studirao sam master studije pozorišta o edukaciji u Norveškoj, a iz Norveške sam išao u Šangaj, u Kinu, na Šangajsku pozorištnu akademiju, gde sam izučavao pekinšku operu i na master studije interkulturalnih komunikacija i performanca. Da, 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 vratio sam se u Beograd i prvi projekat koji sam radio je bilo baš mogućno zabavljen kotica što mi je bilo izuzetno mm. drago jer je ekipa i glumačka i autorska mlada veoma entuzijastična uspešna u, u svom radu
2: A da li ste prvi put u Skoplju ovde na ovom festivalu?
6: Da, prvi put, ja sam inače prvi put u Skoplju i zaista sam oduševljen gostoprimstvom i, i organizacijom i festivalu i ovako ljudima u gradu uopšte
7: Hvala vama na pozivu. Moje ime je Mladin Milojković. Ja sam glumac, nišlija sam. Jako zanimljiva i jako upozoravajuća predstava. Ne više ni bi bilo kad bi bilo. Definitivno da je zemlja u opasnosti. I ovo je jedna priča Tijene Grumić koja ima i to jedno proročanstvo, mogu da kažem. Ako ovako nastavimo da se ponašamo prema prirodi, prema planeti, našom pre svega neodgovornošću, zaista može da se desi ono što ova predstava kaže, ona upozorava da je kraj je blizu, prosto moramo da shvatimo koliko je važno da mi čuvamo ovu planetu i ovu našu zemlju. Ja sam pre sveka završio glumu, ali kasnije sam jako ovaj pokret, pa sam završio letnju školu u Pantomime i sredskog pokreta u Barceloniji, kasnije sam nastavio svoje školovanje pri Grotovski univerzitetu u Vroni u Poljskoj i kasnije sam sarađio sa nevrovatnim rediteljima koji se bave lutkarstvom I, i ja sam tako spojio ples i lutkarstvo zato što je čista jedna forma i ima mnogo sličnosti i generalno lutkarstvo je jedna posebna disciplina gde morate da budete svesni sebe, zatim radnje koja se dešava, svojih partnera i to je jedan timski rad, a kao neko koji imao košarkaško veliko predznanje sam prosimno bavio ovaj, košarkom, e onda sam nekako sve to spojio koliko je važno da imaš ta jedan tim i to je najvrednija, ovo je zaista jedan timski rad, spremali smo mu predstavu jako dugo i nekako se sve tako, tako sklopilo, bila je na, na festivalu u, u Hrvatskoj u Istri, bili smo na festivalu Asitež u Beogradu, bili smo u Bačkoj Palanci i evo ga Skoplje, pa se nadamo negde možda daleko, kao što su naši likovi, Celestino Kalinovski koji je iz Južnja amerike, pa bi bilo možda dobro da, da spojimo te ovaj, te neke e, koincidencije i da odemo do južne Amerike i da predstavimo našu mladost tamo.
3: Priče iz Matice i rasejanja večeras su vam pripremili Miljana Kočić, Tamara Vesna, Gordana Gligorić, Jelena Malenkova i Goran Pavlović. Sa smo i narednog petka u 19:05. Pratite nas na Facebooku Naši u svetu RTV. Prijatno veče, želimo vam iz Novog Sada.